0: Hier ein Issue,
1: dein Issue.
0: Der Podcast über
1: die großen und kleinen Helgen des Alltags. Ey, äh, das ist einfach real. It's real. Life is real. Struggle is real. Issues sind real. <lacht> <lacht> issue hier, Issue
0: da. Es wird nicht besser. Let's go. Hola.
1: Hola. Ich muss schon jetzt lachen. Das ist doch gut. Mir oh. singt ein fröhlicher Podcast. Oh ja, ist Gaudi hier. Oh Gott, Menschen, die Dialekte nachmachen und nicht aus der Gegend kommen, sind ja richtig schlimm.
0: Also ich
1: entschuldige mich jetzt schon mal bei allen ja, Bayern oder wer sich angesprochen gefühlt hat. <lacht> Wen wir auch immer äh, dialektisch auf die Füße getreten sind. Oh, ja, Ich hasse es ja auch so krass, wenn Leute den Berliner Dialekt nachmachen, die nicht aus Berlin kommen. Ja, ja,
0: ich äh, äh, äh. Okay. Keiner hat sich im Griff.
1: So, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lina. Ich bin Sabrina. Wir wollten uns doch nicht mehr vorstellen. Ja, aber jetzt doch. Na gut. Du hast so einen Softspot. Ja, Softspot für unsere Hörerinnen. Sehr schön.
0: Wir können uns äh, auch erstmal für den ganzen positiven Support bedanken.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Mega. Wir,
0: ja, wir waren, wir waren voller Freude über die ganzen lieben Nachrichten, die uns erreicht haben.
1: Ja, mega, vielen Dank. Die positiven Dank. Komplimente. Ja. Obwohl wir nicht wissen, was wir tun. <lacht> Doch, wir haben schon eine richtig gute Lernkurve hingelegt und das wir sind auch stolz auf uns und Steil, steil nach oben. Um. Möchten da auch dazu stehen, Genau. Und deswegen dürft ihr
0: uns auch alle mit fünf Sternen bewerten. Ja, das also, hilft Also Oder mit, dem, mit der höchsten Bewertung, die es gibt auf der Plattform eurer Wahl. Und ja.
1: natürlich den Kanal abonnieren. Und ihr könnt uns auch auf Insta folgen, wenn ihr wollt. Ja, und sehr gerne auch weiterempfehlen. Also wenn ihr findet, dass es Spaß macht, uns zu lauschen, empfehlt uns doch gerne einer Person, die ihr gerne habt. Und wenn ihr uns scheiße findet, dann halt einer Person, die ihr blöd findet. schön Anscheißer. Genau. Dann kann die sich mit uns rumquälen.
0: Ja, und damit entlassen wir euch jetzt auch ins Wochenende.
1: Das war's dann Danke, auch. Danke, ciao. Danke, ciao. Wir haben keinen Bock mehr. Nein, wir haben natürlich richtig viel zu besprechen. Wir haben so viele Issues im Gepäck. Sehr, sehr viele Issues haben sich angesammelt.
0: Wollen wir vielleicht mal mit einem sanften Issue anfangen? Sehr gerne. Naja, was, was ist schon ein sanftes Issue, ne? Ja. Aber also, bevor wir in die Lebenskrisen von heute einsteigen, gibt's denn vielleicht ein Fashion-Foppa, eine Fashion-Helge, von der du berichten willst? Oder eine Trend-Helge?
1: Also, ich habe da zwei Dinge erlebt, kürzlich. Die eine wird ein bisschen emotionaler, deswegen spare ich mir die noch auf, damit ich nicht vollkommen fertig bin hier. <lacht> Also macht euch auf was gefasst, es wird heute super emotional, äh, aber ich habe tatsächlich gestern endlich nach einem Jahr diese Methode ausprobiert von Heatless Curls, also mhm. Locken ohne, dass man Hitze braucht, das ist ein Instagram-Trend, der von ja. meinem Algorithmus immer wieder reingespült wird. Bei mir auch. Und es ging los halt mit solchen, ja das ist dann an so einem Stoffband und die sind dann an beiden Seiten so gefüllt mit irgendeinem irgendeiner Füllung. Ja, so und, oder sowas, ne? Genau und dann klemmt man sich die oben eigentlich fest an den Haaren und wickelt an der Seite die Haare rum, kann die dann so festmachen und schläft damit und hat am nächsten Morgen super coole Locken. Die perfekten Locken. Da habe ich auch schon die wildesten Abwandlungen
0: gesehen. Manche nehmen dann irgendwie eine Lululemon-Tights oder ähm, ja. Bademantel-Gürtel ja. und so. Also, die, ähm, das Prinzip ist sozusagen immer das gleiche, aber es gibt ja zig verschiedene Ausführungen davon. Ja, ich habe es auch mit
1: Socken gesehen. Also, es gibt auch ziemliche Low-Budget-Varianten. Ich habe mir vor. Wie?
0: Es muss keine Tights von Lululemon sein. <lacht>
1: So. Das ist halt so geil, weil selbst dir ja schon zweckentfremdet ist. Das ist halt schon so geil. Denkst du ja, okay, wenn du dir eine Tights von Lululemon leisten kannst, ja. dann kannst du dir auch so einen Wartierten Cent kaufen. Schlauch. Einen ja. Wattierten Schlauch fürs Haar holen. Ja, es fällt mir wirklich sehr schwer, das zu bezeichnen, ohne das Wort Pimmel zu benutzen. Ich würde auch sagen, es sind Stoffpenis. Es sind einfach Stoffpimmel, um die man seine Haare wickelt. Punkt. So, deswegen klicken wir bei uns immer an, dass wir nicht jugendfrei sind, übrigens. Ja. Jedenfalls gibt es da diese Dinger. Ich habe die dann irgendwann mal bei TK Max entdeckt und dachte, ach super, hier, krasser Schnapper. Habe die gekauft und konnte sie dann immer nicht ausprobieren, weil klassische Helge meine Haare zu kurz waren. Und gestern dachte ich äh, Aber
0: haben ist besser als brauchen.
1: Ganz genau. Und gestern dachte ich mir dann, ja, okay, deine Haare sind lang genug, probier es. Und ich habe mir schon gedacht, oh, darauf zu schlafen ist bestimmt unbequem. Ich mache es mal nachmittags rein man soll ja so sechs Stunden und dann kann ich ja abends gucken und wenn es mega krass ist, dann ist es ja trotzdem cool irgendwie, wenn man mal abends eine Veranstaltung hat und tagsüber zu Hause ist oder so, kann man sich die ja reinmachen. Oder vielleicht dann doch mal auszuprobieren über Nacht.
0: Ja, weil ich, ich dachte genau, dass dadurch, dass das sozusagen auch Stoff ist, dass das genau der Vorteil ist ähm, im Vergleich zu Lockenwicklern oder Papillotten oder wie das heißt über Nacht, weil die ja in der Regel härter sind. Also ich dachte sozusagen, dass das genau der Game Changer wäre.
1: Ja, ich kann nur so viel sagen. Erstmal war es auch wieder ein krasser Struggle, meine Haare da rumzukriegen, weil ich glatte, feine Haare habe. Also eigentlich die Haare, die ein bisschen Locken und Schwung brauchen könnten. Hat überhaupt, also war wirklich schwierig. Und als ich sie dann um hatte, fand ich es super unbequem und wusste schon, nie im Leben werde ich darauf schlafen. Nie im Leben. Aber warte, du hast ja nicht drauf gelegen. Nee, weil schon an der Luft vom normalen Tragen fand ich es so unbequem. Hat geziebt oder wie? Ja, oh, nach einer nein. halben Stunde habe ich die Dinger rausgemacht. Oh, nein. Ja, es gibt natürlich inzwischen auch schon andere Modelle, die man dann da irgendwie so, wo es mehr so ein Stoff ist, und dem man dann oben zubindet. Das ist vielleicht bequemer. Ich glaube, das, was ich da gekauft habe, ist einfach scheiße. Also dieser wattierte Pimmel ist ich schlecht. Könnt ihr mich gerne zitieren. Lina sagt, wattierte Pimmel sind schlecht. Geil. Also <lacht> vielleicht leihst du mir mal deinen wattierten Pimmel. Ja.
0: Und ich probiere den mal aus. Ja. Aber ich habe das einmal mit dem äh, Bademantelgurt ausprobiert, weil ich das testen wollte. Ja. Und ich habe meine Haare gar nicht herumgewickelt bekommen.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Und es regt mich halt sowieso so sehr auf bei diesen Haartrends und, und Tutorials und so, weil das sind halt immer Menschen, die eh schon richtig schöne Haare haben und schon so eine Grundwelligkeit ja. da drin haben. Das heißt, die Haarstruktur von denen ist eh schon so ein bisschen angerauter und viel empfänglicher für jegliche Art von Styling. Ja,
0: das Gefühl habe ich auch.
1: Und das, dann denke ich immer so, ja, das bringt halt nichts. Ey, Ne, wenn ich überlege, diese ganzen coolen Low-Buns und was man immer sieht, und hey, super cooler Hair-Up-Do-Trick in drei Sekunden. Ja, das geht nicht mit meinen Haaren. Natürlich geht das mit deiner wunderschönen Rapunzelmähne. <lacht> Aber deine Haare sehen halt eh krass aus. Jetzt ja, sind auch so Leute, die einmal so drei Sekunden
0: über eine Rundbürste föhnen und dann haben sie die perfekte, den perfekten Schwung drin und Volumen. Ja. Und ich kann eine halbe Stunde über eine Rundbürste föhnen und sehe dann entweder aus wie, keine Ahnung, ein krasser Freak mit nach innen gedrehten Haaren. Für, für mich ich, mir fällt kein perfektes Beispiel
1: ein. <lacht> Als ein klassischer Freak mit nach innen gedrehten Haaren. Wir kennen ja alle das Gruselbuch, haben alle sofort das Bild vor Augen.
0: <lacht> naja, ich wollte jetzt irgendein cooles Beispiel sagen, keine Ahnung. Tina Turner 1384 bei ihrem ähm, Auftritt in ähm, Las Vegas. Las Vegas. <lacht> Wissen wir ja alle, dass sie da ganz komisch cool nach innen geföhnte Haare hatte, über die Rundbürste. Aber mir ist nichts eingefallen. Okay, naja, also ich wollte nur sagen, es sieht auf jeden Fall nicht so cool
1: aus, ein Klassischer Fall von Not What I Expected. Naja. Also ich bin enttäuscht. Das einzig Gute an dem Ganzen ist, dass in dieser Packung eine Haarklammer bei war, <lacht> drei, vier Haargummis und so zwei so eine Spangen, womit man die Haare so abtrennen kann. Das heißt, selbst wenn ich die Pimmel nicht benutze, das Zubehör war nicht schlecht. Die Investition hat sich gelohnt. Auch ein geiler Satz, wenn man ihn aus dem Kontext reißt. Der Rest vom Paket war okay. Pimmel nicht so geil, aber mit dem Rest kann, kann man ich was arbeiten. anfangen. Ja. ja, also ich bin ein bisschen neugierig, vielleicht leist du mir das wirklich mal aus. Ich kann es dir gerne direkt heute mitgeben, du kannst es ausprobieren.
0: Mir ist letzte Woche was bei Instagram angezeigt worden und da hatte ich das Gefühl, dass mir das letztes Jahr um die gleiche Zeit, also auch so Anfang Januar, schon mal angezeigt wurde. Und zwar ist das ein Artikel über das Morgens gut aus dem Bett kommen. Beziehungsweise das Frühaufstehen. Ja. Es kann auch sein, dass es mir dieses Jahr irgendwie von Spiegel angezeigt wurde und letztes Jahr ein gleiches Thema, das gleiche Thema bei der Süddeutschen oder so. Ja. Und dass ich deswegen nur das Gefühl habe, mir wird immer der gleiche Artikel angezeigt. Ja. Weil natürlich klicke ich da auch immer raus. Weil es gibt ja keinen krasseren Struggle, als morgens früh aufzustehen.
1: Oh ja. Würdest du sagen, du bist Frühaufsteherin? super schwer zu beantworten, die Frage, weil ich eigentlich eine Frühaufsteherin bin, definitiv. Also mir geht es dann auch tagsüber besser und ich schaffe auch vormittags viel mehr. Deswegen ist mein Beruf ja auch perfekt für mich. Aber in letzter Zeit finde ich es auch extrem schwer und ich würde am liebsten richtig lange schlafen. ist vielleicht auch so ein Winterschlafding. Also ich bin Frühaufsteherin trotzdem. Also ich habe das Gefühl, dass
0: mir das... Schon immer schwer gefallen ist. Also, das Einzige, was ich in Erinnerung ha habe, ist, dass ich zu Schulzeiten eigentlich relativ straight so aus dem Bett gekommen bin. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich das Prinzip Schlummern da noch nicht richtig kannte oder so. Aber da war es wirklich so, also, das habe ich in Erinnerung, dass wenn der Wecker geklingelt hat, dann bin ich auch aufgestanden. Aber. Schon das gesamte, die gesamte Studienzeit und mein gesamtes berufliches Leben habe ich eigentlich jeden Morgen das Gefühl, dass ich mich schwer tue, aufzustehen. Und deswegen fühle ich mich natürlich auch mal sehr angesprochen, wenn mir so ein Artikel reingespült wird in meinen Feed. Ja. Und klick da immer drauf. Und dann gibt es ja immer so schlaue Hinweise, man soll irgendwie entweder einen festen Rhythmus entwickeln, also dass man immer zur gleichen Zeit ja. schlafen geht und aufsteht. Ähm, auf keinen Fall
1: die Schlummertaste
0: betätigen. Genau, auf keinen Fall die Schlummertaste betätigen, dass es dann alles noch viel schwerer wird mit dem Aufstehen, weil man immer wieder zurück in den Schlaf fällt. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch immer Tipps zum generell zum besseren Schlaf, keine Ahnung, was man alles für bestimmte Sachen, also die Raumtemperatur runterregulieren oder man soll irgendwie, jetzt habe ich neulich auch gelesen, dass man besser einschläft, wenn man Socken anhat, ja. weil man dann irgendwie warme Füße ja. hat, das ich total geil, jetzt gehe ich immer mit Socken ins Bett. Ja. Also weil generell Schlaf bei mir ein Thema ist, also nicht nur das Frühaufstehen, sondern ich habe auch ähm, eigentlich fast immer Probleme mit dem Durchschlafen ja. und manchmal eben auch mit dem Einschlafen. Und was ich jetzt aber so spannend fand an dem Artikel war, dass die noch mal das Konzept Eule und Lerche halt aufgegriffen haben.
1: Ja. Kennst du das? Ja, klar.
0: Ja, also, äh, dass wir halt unterschiedliche, ich glaube, das heißt Chronotypen oder ja. so, also quasi unterschiedliche innere Uhren haben, Ja. die auch alle, was heißt alle, das will ich jetzt nicht sagen, das gefährliches Halbwissen, aber die auch, ähm, wovon sozusagen auch viele verschiedene Prozesse im Körper abhängen. Ja. Also äh, je nachdem, was du für ein Typ bist und wie deine innere Uhr getaktet ist, davon kann zum Beispiel auch abhängen, wie bestimmte Sachen bei dir verstoffwechselt werden, wie deine Hormone ausgeschüttet werden, ja. wie deine Proteine abgebaut werden oder, oder, oder. In dem Artikel, die Grundaussage war dann so, ja, wenn du zum Beispiel der Eulentyp bist, dann wirst du halt einfach nie gut aus dem Bett kommen. Ja. So nach dem Motto. Ja. Und irgendwie Einerseits, ja, the struggle is real, weil es ist keine schöne Erkenntnis zu wissen, dass man für immer ein Problem damit haben wird und ein Struggle ja. haben wird. Jeder Morgen deines Lebens wird scheiße sein. Genau, genau so. Das habe ich empfunden, als ich es gelesen habe. Und gleichzeitig hatte ich aber auch so eine witzige Erleichterung oder Resignation, dann, dass ich dachte ja gut, dann brauche ich mir jetzt auch keine Mühe mehr geben, weil es ist auch egal, was ich ausprobiere. Es wird einfach mal so sein. Ich muss es akzeptieren. The struggle
1: Ex bleibt real. The
0: struggle bleibt real für immer. Accept and embrace. Ja. Und dann ähm, habe ich mich ähm, noch mal so gefragt, ob also nicht ich mich gefragt, aber es wurde in dem Artikel auch behandelt. Ähm, theoretisch, wenn man darauf mehr Rücksicht nehmen wollen würde, müsste man sogar Arbeitszeiten oder Schulzeiten oder ja. so auf die verschiedenen Typen anpassen. Und das ist mir natürlich klar, dass das organisatorisch überhaupt nicht möglich ist. Dann frage ich mich aber, dass wenn man die Flexibilität im Job hätte, und ich würde eigentlich sagen, dass ich in meinem Job zeitlich schon relativ viel Flexibilität habe, ja. ob ich mir eigentlich einen Gefallen tun würde, wenn ich einfach zum Beispiel später zur Arbeit gehen würde. Also glaubst du, es würde helfen, wenn ich
1: generell meine Arbeitszeit anpasse? Also ich würde erstmal gucken, weil diese Chronotypen sind ja nicht nur, wie komme ich aus dem Bett, weil das kann ja auch andere Gründe haben, sondern ja auch, wann bin ich konzentriert, ja. wann kriege ich Sachen geschafft. Also wenn es bei dir auch so ist, dass du zum Beispiel eher abends auch noch mal so einen Energieschub hast und noch mal total produktiv bist dann würde es ja wirklich für diese Theorie sprechen und dann wäre es durchaus sinnvoll. Ja, das finde ich
0: total schwer zu beantworten, weil ich würde schon sagen, klar, wenn ich, wenn ich von der Arbeit komme, auch kaputt und habe jetzt nicht unbedingt noch mal einen Energiestoß. Aber andererseits war es auch schon oft die Situation, dass ich zum Beispiel länger im Büro geblieben bin und das meistens daran lag, dass ich dann irgendwie in eine Aufgabe so vertieft war und dann auch noch mal so konzentriert war, hm. ähm, dass ich dann einfach diese, diesen Schub sozusagen ausnutzen wollte. Und es war dann schon manchmal auch 19 Uhr oder so. Und dann habe ich noch mal voll konzentriert gearbeitet. Und dann denke ich, das ist ja eigentlich schon spät. also Ja, auf jeden Fall. Also dann bestätigt es ja schon, dass ich ein eulen Typ wäre. Aber ich will ja auch nicht jeden Tag bis 20 Uhr im Büro sein.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ne? wie man sich dann sein Leben gestaltet. Also für mich ist es, auch wenn es natürlich schwerfällt, gerade im Winter irgendwie früh aufzustehen, merke ich halt, dass ich einfach vormittags produktiv bin. Ich kann da am besten arbeiten. Am liebsten würde ich auch immer nur morgens Sport machen, was natürlich dann nicht geht, wenn ja. man vormittags arbeitet, äh, außer natürlich am Wochenende. Und da merke ich auch, was für ein riesen Unterschied das ist für mich, ob ich morgens oder abends Sport mache bei ja, allem, was mit der Arbeit zu tun hat. Ich bin so viel konzentrierter, kann mich besser ausdrücken, bin schneller. Also das ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich so von dieser Definition her eine Lerche bin. Doch,
0: Auch wenn im Moment Lärche. ich irgendein,
1: im Moment bin ich halt einfach nur ein Bär, der Winterschlaf halten will. Aber ich bin eigentlich eine Lerche. Eine Lerche und im Winter ein Bär. Ja. Genau, das ist mein Chronotyp. Aber wo du gerade
0: gesagt hast, morgens Sport und so, dann fällt mir ein, zum Beispiel der letzten Sommer bin ich auch manchmal früh aufgestanden, um noch Sport zu machen vor der Arbeit und das fand ich schon auch gut. Also nicht, dass ich da unbedingt geil gut aus dem Bett gekommen bin, aber dieses Gefühl, morgens Sport zu machen und dann in den Tag zu starten und man hat
1: so schon was Gutes ja. für sich getan, das ist auch. Ein gutes Gefühl. Also Der Effekt das, ist wahrscheinlich geil, unabhängig davon, was genau, für ein Chronotyp man genau, ist. Ne? ist auch den, man, den ganzen Tag über hat man diese Endorphin, ja. dieses Endorphin-High. und Ja, ja und dass man auch schon
0: was so ein bisschen in Anführungszeichen erledigt hat. Ja, mega. Ja. Und was für sich gemacht hat sozusagen. Ich finde, das hat auch immer so einen guten Effekt, der dann noch sich durchzieht.
1: Ja, ich werde aber niemals zum 5am-Club gehören. Aus Prinzip nicht. Prinzip, ja, auf jeden Fall, sehr viel Ablehnung, Ablehnung dem Ganzen gegenüber, ich musste mir gerade das Wort Hass verkneifen, weil es uh. ein bisschen sehr stark ist und natürlich auch nicht ganz stimmt, ja, also eine starke Ablehnung, also ich habe ja eh so ein Problem mit diesen ganzen Live-Coaches, die das ausnutzen, ich denke ja schon, dass es sehr viele tolle Coaches gibt und es auch super, ist, wenn man sich Hilfe sucht im Leben und so. Aber es gibt halt auch so viele Idioten, also in Social Media ähm, und ja, da dieses, ja, steh halt einfach um fünf auf und dann wirst du Millionär. Also, ja, das ja. kotzt mich halt krass an. Äh, ja, also schon Prinzip, aber auch, wenn mir das wiederum zu früh wäre. Mhm. Vor allem, weil ich sehr viel Schlaf brauche. Man sagt ja manchmal so sieben bis neun Stunden und ich merke einfach, ich brauche neun Stunden, das heißt, wenn ich um fünf aufstehen müsste, dann hätte ich ja gar nichts von dem Abend vorher. Ich merke das schon immer, wenn ich so um 6 Uhr aufstehen muss für die Arbeit, dass ich dann um 22 Uhr im Bett liegen will, ja. damit ich wenigstens die Chance habe auf ungefähr acht Stunden.
0: Ja, Ja, ich bin auch eher auf der Vielschläfer-Seite. Also ich kenne, ich habe auch Freundinnen, die sagen, auch fünf bis sechs Stunden reicht mir völlig aus, dann bin ich ausgeschlafen. Und da war ich aber auch noch nie so Also witzigerweise, manchmal im Urlaub denke ich mir dann so, ach, eigentlich reicht es, warum stresse ich mich überhaupt so im Alltag? Aber ich glaube, das ist einfach, weil man im Urlaub ein ganz anderes Gefühl hat. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich an meinen letzten Urlaub zurückdenke, wo ich dann auch äh, Jetlag hatte und danach nach vier Stunden, fünf Stunden aufgestanden bin und wir trotzdem den ganzen Tag einen coolen Tag hatten. Ja. Klar war man abends früh müde, aber ich habe nicht den ganzen Tag gedacht, oh, bin ich heute aber erschöpft. Und bei der Arbeit hat man das ja schon öfter, dass man denkt, oh heute bin ich aber ganz schön, weiß ich nicht, durch den Kakao gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da tatsächlich, ja, wie man merkt, nicht hundertprozentig auch klar, was es bei mir ist, weil das habe ich zum Beispiel auch festgestellt jetzt so in den Ferien, wo ich mal so richtig ausschlafen konnte, dass ich den ganzen Tag über richtig matschig war. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, war es einfach zu viel Schlaf? Mhm. Also war es die Schlafmenge?
0: Ja, das ist doch auch das ist
1: doch auch wieder so alles so, das, warum ist denn Schlafen so schwierig? Ja, deswegen, also war es jetzt die Schlafmenge? Oder war es jetzt, weil es eben zu lange war, weil es nicht entsprechend meines Chronotypen war? Oder was war es? ne Und dann wache ich auf, bin super oder vielleicht matschig. Oder war es einfach nur der Mond. Ja, oder war es der Mond? Dann natürlich auch äh, alle, die über 30 sind, werden es wissen. Wer zu lange im Bett liegt, hat Rückenschmerzen. Nee. Das heißt, du denkst ja geil gepennt und hast dann aber die Todesrückenschmerzen ja. und bist über Nacht zehn Jahre gealtert. Ja, steifer Nacken. Oh, ganz schlimm. Ja, und deswegen weiß es tatsächlich auch nicht. Und dann denke ich mal, ja, aber wenn der Körper sich den Schlaf holt, dann ist es doch gut, ihn ihm zu geben. Aber mir geht es nicht wirklich besser. Deswegen denke ich dann wieder, vielleicht brauche ich doch nicht neun Stunden, vielleicht denke ich das nur und eigentlich bin ich doch mit sechs oder sieben Stunden happy. I don't know. Und jetzt denke ich gerade, ich brauche einen Schlafcoach. Also ich dachte, jetzt denke ich, ich brauche Schnaps. <lacht> so geht es mir. Ich denke, so ist das kompliziert. Vor allem, ich wollte auch die ganze Zeit noch sagen, wir sind ja so voll auf dieser individuellen Ebene, du hast es ja schon angesprochen, Arbeitswelt, Schule und alles, wie krank das ist, dass wir junge Kinder und Jugendliche einfach um 8 Uhr, teilweise vor 8 Uhr, jeden Tag antanzen lassen. Vielleicht sind es alles Lärchen. Ja, alle. Alle. Ja, und gerade bei Jugendlichen, die ja wirklich ein hohes Schlafbedürfnis haben. Das ist Es eigentlich so eine Katastrophe. Aber da
0: gab es doch sogar schon Studien, glaube ich, ne, dass, äh, dass Jugendliche gerade in den Jahren, wenn sie in der Pubertät sind und so, ähm, eigentlich die ersten zwei Stunden vom
1: Schultag oder so gar nicht leistungs- und aufnahmefähig ja. sind. Ja, und da sehen wir halt wieder, dass das nicht geplant wird für den Lernprozess der Jugendlichen, sondern für die Betreuung, damit die Eltern arbeiten können.
0: Ja, dann, wenn die Eltern Eulen sind, würden sie sich aber vielleicht freuen, wenn die,
1: Lehrer, ja. äh, die Kinder mal später zur Schule könnten. Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig. Ich war immer ganz klar, aber ja, wie gesagt, irgendwie ist es. Im Moment ist Winterschlaf. Im Moment ist halt, bin ich einfach nur ein Bär, der sich einkuschelt und einmummelt. Und
0: weil ich gerade kurz Mond spaßeshalber angesprochen habe, aber merkst du manchmal denn. Ja, ja, voll, ne? Ich auch.
1: Hundertprozentig und du weißt, dass ich ja nicht esoterisch oder irgendwas bin, aber Mond ist für mich Es ist so krass. Das ist, bei ist so mir krass. Auch. Und schon es ist auch kein, schon immer. Also es gefühlt. ist kein Placebo, es ist nicht, oh, ich lese, es ist Vollmond und jetzt schlafe ich schlecht. Nein, es Voll. ist immer wieder so. Ich denke, warum schlafe ich so schlecht? Und dann gucke ich einen Tag später und so, ach so, war Vollmond, immer wieder. Ja, genau so ist bei mir ist auch. So krass und da ist mir auch scheißegal, was die Wissenschaft sagt. Ich bin sonst immer, sag Wissenschaft, Ahoi. Aber hier Wissenschaft? Ah, neu. <lacht> oh, wo kam das denn her? Um nochmal kurz so einen unangenehmen Dialekt zu droppen. Full-Circle-Moment. Ja, das hatte ich
0: auch schon als, selbst als Jugendliche oder so, dass ich auf einmal dachte, also da hatte man ja noch nicht so Schlafprobleme, da konnte man ja eigentlich immer schlafen. Glaube ich zumindest, weiß ich auch nicht, vielleicht habe ich da auch eine falsche Erinnerung an meine Jugend, aber irgendwie kommt es mir gerade so vor, im Vergleich zu heute. Und da war es aber auch schon richtig oft so, dass ich irgendwie nicht schlafen konnte, mich dann gewundert habe und dann am nächsten Abend irgendwie an den Himmel geguckt habe und festgestellt habe, ach ja, wir haben einen richtig vollen Mond. Dann war wahrscheinlich letzte Nacht Vollmond. Ja. Das ist krass.
1: Ich habe noch eine unangenehme Frage für dich in oh Bezug Gott. aufs Thema Schlaf. Ich habe schon gebeichtet, dass ich mit Socken anschlafe. Ja, das ist ja okay. Die aber ich die große aber Frage, nutzt du dein Handy? Im Bett. Oh, ja, natürlich. Weil das ist eigentlich, das, glaube ich, das größte Problem, was wir alle oder viele halt haben. Ja,
0: ich glaube, dass mit Handy ins Bett gehen auf jeden Fall ein großes Problem ist. Habe ich auch schon öfter versucht, sein zu lassen. Dann fällt mir aber auf, dass ich dann das Zu-Bett-Gehen so verzögere, weil ich dann irgendwo noch sitze, so. in der Wohnung, <lacht> am Handy, im Schlafanzug weil ich dann noch irgendwas checken will oder gerade noch in irgendeinem Tunnel bin.
1: Eigenes System, einfach dribbeln.
0: Genau. Also ich verarsche mich dann selber. Dann sitze ich eine halbe Stunde im Pyjama, so vor dem Schlafzimmer, am Handy. So gut, weil die Regel ist ja, kein Handy im Schlafzimmer. Genau, genau, genau. Und dann lege ich es halt ab und gehe ins Bett und denke mir so, ja gut, jetzt bin ich auch eine halbe Stunde später im Bett, als ich eigentlich wollte, dann kann ich es auch bleiben. Also das ist ja auch Schwachsinn. Ja, ja, das stimmt. Und das ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn ich das mal versucht habe und dann habe ich es irgendwie wieder verworfen. Ich versuche jetzt aber immer vorm Schlafen gehen direkt sozusagen nicht mehr am Handy zu sein, also schon manchmal noch mit Handy ins Bett zu gehen und vielleicht auch noch mal kurz was zu checken oder bei Insta abzuhängen, aber hm. dann das Handy halt nicht drei Stunden jetzt gucken und dann versuchen zu schlafen, sondern ja. wirklich nur kurz. Und dann ähm, nehme ich mir immer mein Kindle eigentlich. Ja. Also das mache ich fast jeden Abend.
1: Ja, das ist richtig gut.
0: Ähm, nehme mein Kindle, lese ein paar Seiten und dann ja. fallen mir oft auch die Augen ja. zu. Also ich habe selten, manchmal habe ich es aber wirklich selten, die Probleme, dass ich nicht einschlafen kann. Ich habe eher das Problem dann, dass ich nach einer Stunde wieder wach werde und dann mhm. nicht schlafen kann oder dass ich immer wieder in der Nacht wach werde. Und das Gefühl da habe, ich ja. gucke, einmal die Stunde auf die Uhr oder sowas ja. habe ich. Aber einschlafen geht meistens. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber Ja, lesen ist auf jeden Fall beste. Du nimmst dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer, ne? Doch, klar. Okay.
1: <lacht> Who am I? bin in letzter Zeit aber auch ein bisschen viel dran. Also meine Bild Bildschirmzeit ist ein bisschen zu hoch. Hast du dir Sperren? Ja, ja okay. Ich habe mir Sperren und dann kann man draufklicken, ähm, Limit ignorieren. Noch, was es gab, noch eine Minute, 15 Minuten, heute kein Limit. Also, lass mich so sagen, in den letzten sieben Tagen habe ich sehr oft heute, heute kein, kein Limit, Limit gedrückt. Also ich dribbel mein eigenes System halt auch permanent, ja. aber ich habe es auch schon mal am Anfang genutzt, weil ich dann gerade so bei Reels oder so verliert man sich, ja. Und dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt 15 Minuten noch und wenn es dann nochmal kommt und dann erschreckt man sich wirklich und so, okay, krass, das waren nochmal 15 Minuten, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ja, dafür ist es wahrscheinlich wirklich ganz
0: hilfreich, ja. wenn du dann, also ich finde, ja, gerade wie du gesagt hast beim Reels gucken, ey, das ist krank.
1: Das ist so schlimm, ne? Das ist
0: so krank, was, was ist das für ein weirder Suchtmechanismus, man guckt und guckt und manchmal denke ich, ich habe zwei Minuten geguckt und es ist eine Stunde oder so vergangen, das ja. ist so verrückt.
1: Ja, weil es halt diese kurzen Dinger sind immer ein Ach, noch eins, ach, noch eins. Ach, okay, das letzte. Oh. Das ist so krank, das ist so... Ja, kein Wunder, dass die ganzen Jugendlichen so handysüchtig sind, weil ja. wir als Erwachsene damit konfrontiert werden und auch überhaupt nicht damit umgehen können. Ich wollte gerade sagen, ja, wir haben da ja kein Suchtproblem. Das hat das Gute an uns, dass wir uns immer im Griff haben, vor allem mit unseren Handys. Nur die Jugendlichen sind wie immer das an Das ist eigentlich schuld. Die, die Quintessenz aus diesem ganzen Struggle von dir. Wir sind super, wir haben unser Leben im Griff. Die Jugendlichen sind schuld. Wir können richtig gut schlafen. Wir haben super Systeme, die nicht ausgedribbelt werden können und Jugendliche haben halt sich nicht im Griff und sind schuld generell. Amen. Solid as a rock. Ich kann dir sagen, wann ich nicht solid war. Ich habe ja auch ein Struggle. Und jetzt kommt's. Haltet euch fest, das wird super emotional. <lacht> Ich hätte letztens vor ein paar Tagen, als ich nach Hause kam, ich hätte ausrasten können, Oh, oh. weil ich so sehr es gehasst habe, meine ganzen Sachen auszuziehen. Wie viel <lacht> hat man denn an? Scheißjacke, scheiß, Jacke, scheiß Schal. Stirnband, Mütze, I don't know, Handschuhe, als es so kalt war, Handschuhe auch noch, ja. Stiefel, die ja auch vielleicht nicht so leicht auszuziehen gehen, obwohl es sogar so eine Schlupfdinger sind, aber trotzdem ist da der Struggle auch sehr real, weil die so eine fette Plateausohle haben, naja, it's the whole thing. Und dann kommst du nach Hause mit deiner Arbeitstasche willst dich erstmal hinstellen, dann Schlüssel wollte ich aufhängen, ist runtergefallen. Mmh. Erstmal bücken, man kann sich gar nicht bücken. bewegen. Ja, der Mantel, genau. alles ist im ja. Weg. Der Beutel rutscht ja. von
0: der Schulter. Die so Haare schlimm. sind noch
1: im Weg. Es war so schlimm. Dann habe ich das Ganze übers Wochenende wieder verdrängt und dachte, Hey, das Leben ist schön. Und so ein dann, Winter ist gemütlich. und so Winter ist doch super cozy zu Hause sitzt. mit den Lichtern und dem Stöfchen. Ist doch alles toll. Ja. So, dann kam der Montag. Und ich musste die ganze Scheiße wieder anziehen. Just another manic äh, Ich bin, wirklich, es nervt mich so sehr. Und also einfach diese Mäntel, die sind so schwer. Und ich habe ja so eine Daunenweste, die ich sehr liebe, weil sie nämlich warm und leicht ist. Und ich wollte sowas ja als Jacke finden, habe ich nicht gefunden, war super schwer. Daune als Jacke sieht auch gleich sehr nach Michelin-Männchen aus. Irgendwie diese Westen sind ein guter... Guter Kompromiss für curvy Ladies. Also
0: generell Winter, Winterjacken ist doch ein hartes struggle -Thema. Es ist ein
1: richtig harter Struggle sowieso schon für sich. Ja. Jedenfalls war ich dann am Montag so, okay, ist mir jetzt alles egal. Es sind ungefähr knapp über 0 Grad. Wir haben keinen Minus vor der Temperatur. Ich ziehe diese Weste an. Ich ertrage es nicht schon wieder, diesen 30 Kilo schweren Mantel mir umzulegen auf die Schultern. Aber ist das
0: so ein Wollmantel?
1: Ja. ja, okay, ja, ja, die sind, ja. So schwer. Genau, die sind schwer.
0: Aber was ich bei den Wollmanteln immer noch besser finde, ist, dass du nicht so viel Volumen hast. Diese Downmantel machen mich dann auch irgendwann aggressiv, weil so viel Volumen um den ja. Körper rum ist. Ja. Dann sitzt man drauf beim Autofahren, dann oh, das ist alles so viel, du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht nach links nicht drehen, nach rechts nicht drehen, du bist in der Sicht eingeschränkt, du bist in der Bewegung eingeschränkt. Das
1: müsste auch verboten sein eigentlich im Auto, wenn ich da mit meinem Schal da eingewickelt bin und meiner Jacke oder zum Beispiel dieser Daunenweste. ist wie eine Nackenkrause. Ja, ich, also ich kann mich da nicht bewegen. Ich mache dann, was schon manchmal eine Erleichterung ist, ist dann die Mütze oder das Stirnband abzunehmen, weil dann irgendwie die Reibung auf dem Schal wegfällt. Also ein, eine Blockade, <lacht> ein Blockadepunkt weniger und also es, es ist wirklich richtig belastend, als ich also einfach dieser Mantel, wie schwer der einfach ist, wirklich einfach nur zum Kotzen. So und dann bin ich halt richtig in die Spirale abgedriftet mental. Und dann habe ich, ich gedacht, schon. ich spüre schon deine Wut. Generell. Warum ist denn Winterkleidung sowieso so scheiße? Ich habe jetzt einfach genug. Ich will jetzt wieder cute Outfits anziehen. Ich will jetzt meine Kleidchen anziehen und Röcke und klar gerne auch Pulli und Strickjacke. Ich liebs. Ja, Zwiebellook, I love it. Aber im Moment, oh, seit Wochen, kann ich eigentlich nur Leggings und einen Pulli oder halt eine Hose und einen Pulli tragen. Ja. Und egal, wie viele schöne Pullis ich habe und egal, wie bequem und cozy die Outfits sind und auch trotzdem ja irgendwie gut aussehen, es ist so langweilig. Ich will mal wieder einen Blazer anziehen. Und ja, man kann auch einen Blazer unter der Winterjacke anziehen, aber nein, kann man nicht. Es ist voll unbequem. Es ist doch eh schon unbequem. So viele Dieser Schichten. Dieser Mantel ist doch schon so eine Belastung. Und dann soll ich darunter noch mal so ein steifes Blazermaterial anziehen? Nein, mache ich nicht.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Habe ich auch immer, must, also was heißt musste ich, aber habe ich auch viel aus beruflichen Gründen gemacht. So Blazer und so unter einer Jacke mache ich jetzt gar nicht mehr. Es ist einfach unbequem. Es, Wie du sagst, es ist alles stocksteif. Man ist permanent in der Bewegung eingeschränkt. ja. Dann Hosen ist auch ein Thema mit Winterschuhen. Hm. Funktioniert einfach nicht. Jetzt sind alle diese coolen weiten Hosen wieder innen. Ob oh. die jetzt einen chino haben oder ja. ich weiß nicht, wie, es, wie, die, wie sie alle heißen, die Stoffhosen, die alle ein bisschen weiterer und lockerer sind. Zu welchem Schuh? Es sieht doch alles scheiße aus. Ja,
1: zu Chunky-Boots sieht das richtig schlimm aus, weil du dann da so einen richtigen Klotz am Bein hast, der aus dem Schuh raus äh, aus der Hose rauskommt. Ja,
0: und selbst wenn du äh, eine Schlaghose oder so hast, die verdeckt dann den halben Schuh. Das sieht dann irgendwie auch komisch aus ja. wenn da vorne nur so eine Schuhkappe rausguckt, ja. da weiß ich auch nicht, was ich dazu anziehen ja, soll. Ja, weißt du, was
1: du dazu anziehen sollst? Spitze Schuhe. Ja, in meinem Alltag kann ich aber nicht spitze Schuhe tragen, weil das auch nicht so bequem ist. Nee. Deswegen geileres Wetter, wo man dann halt auch mal wieder die Option hat, so für Sneaker oder einfach mal so, wo man ein bisschen durchwechseln kann, wo man auch mal andere Schuhe als
0: Stiefel hat. Wo man dann zwar auch jeden Tag Birkenstocks anzieht, aber <lacht>
1: das halt Ja, das, das ist ja sogar noch später. Ja, das Sommer. nervt ich ja weiß, auch wieder. Frühling ich so muss sagen, Sommer nervt mich ja dann auch immer irgendwann, dann weil da ist es dann nur so ist halt auch so eine Schadensbegrenzung, in welchem Outfit werde ich am wenigsten schwitzen und am wenigsten die Hitze hassen.
0: Ja.
1: Aber halt so Frühling und Herbst, so diese Übergangszeiten. Wo man ein
0: bisschen kombinieren kann. Ja. Ein bisschen durchwechseln kann. Ja, aber das sind ja nur zwei Wochen im Jahr.
1: Ja, und auf die freue ich mich jetzt. Und dann werde ich sie richtig genießen. <lacht> nee, wirklich, ich bin so, mich hat das so genervt. Ja, Winterjackenthema habe ich auch. Ich habe auch
0: richtig oft so... Also meistens schon ab Januar, spätestens ab Februar, dass ich meinen down nicht mehr anziehen kann. Weil er mir so auf den Sack geht. Ja.
1: Uh, also der Struggle ist auf jeden Fall richtig, richtig real bei mir mit diesen scheiß Winterklamotten.
0: Ja. Und man kann, man hat immer, also ich bin auch eine krasse Frostbeule, deswegen bin ich vielleicht kein Maßstab, aber ich habe immer das Gefühl, egal wie viele Lagen ich anziehe, es reicht dann immer doch noch nicht aus. Ich habe schon Fast jeden Tag mittlerweile im Alltag so ein Thermo-Long-Sleeve unter allem drunter und wirklich? so. Ja. Aber
1: schwitzt du dann nicht im Büro? Nein,
0: ich schwitze nie. Mir ist immer kalt.
1: Ja, das also ist übrigens ja, der ja, ich nächste Ich komme dann Struggle. natürlich ins Schwitzen, wenn
0: ich irgendwelche Sachen irgendwo hintrage und äh, Treppen laufen muss oder sowas, dann komme ich ins
1: Schwitzen, natürlich.
0: Das ist ja, ja dann okay. genau dieses, wenn man nach Hause kommt und dann richtig angepisst ist von allem. Gut, aber du Einkauf. sitzt
1: natürlich auch wirklich viel, vielleicht ist bei mir auch da, dass ich mehr auch unterwegs bin. Aber es liegt auch daran, dass meine Schule halt auch einfach ein tropisches Klima hat. Echt innen drin, in ja. den Ich habe schon so in der Schule warm. früher immer gefroren. Ja, bei uns war es ja auch richtig kalt damals. Ja. Also bei uns wirklich, es wird gut geheizt und das heißt, du musst dann ja auch wieder eigentlich was anhaben. Also du kannst nicht, also gerade jetzt, als diese krassen Minusgrade waren, in dem, was du eigentlich draußen dann anhast und nur den Wintermantel wegmachst, das, was du drunter hast, ist noch viel zu warm. Also wenn ich bei dir hier Thermo-Unterhemd oder Longsleeve, Thermo-Longsleeve höre, dann denke ich schon, nee. Also mir war jetzt schon heute einfach in meinem normalen Pulli teilweise zu warm.
0: Aber ich glaube, das ist auch unterschiedliches Empfinden. Mein einer Kollege hat auch Sommer wie Winter
1: kurzärmlich an. Und ich sitze da im Winter mit meinen drei Lagen. Na, das ist ja so ein Männerphänomen. Habe ich letztens vorm Fitnessstudio liefen da zwei Dudes lang in Shorts und das war einer dieser minus 8 Grad Abende. Das ist mir unbegreiflich. Das, ist, das hat mich auch nachhaltig traumatisiert, also, dieses. Oktober Bild. bis
0: März ist mir kalt.
1: Durchgehend. Ja, krass. Immer. Ja, nee, mir ist halt kalt und warm, halt beides. Hab halt, <lacht> zu, kalt und zu, halt warm. zu kalt und zu warm. Gibt halt nie dieses geile, Keine angenehme. Ruhe-Temperatur. Naja, nee, sobald es warm ist, schwitzig. Und sobald es nur Mühe zu kalt ist, habe ich kalte Füße und werd erkältet. Ah. Richtig geil. Richtig den Jackpot geknackt beim Wärmeempfinden. Das ist, ja. das ist so ein Luxusproblem, zumal. Und jetzt kommt ja der große Plot-Twist. Ich ja mit dem Auto zur Arbeit fahre. Also eigentlich ist es so scheißegal, was ich anhab, weil für die drei Meter, die ich vom Au von der Wohnung zum Auto und dann vom Auto zur Arbeit wieder laufe. Ja. Überlebe ich auch, egal, was ich anhabe. Das ist wirklich absurd eigentlich, ne? Also, ein sehr emotionales Thema, ohne Grund. Welcome to my life. Welcome to this podcast, because ah, ja. that's what it's all about. Ja,
0: issue here, issue da halt. Zwei weiße, privilegierte Frauen, die sich über ihre Alltags-Issues austauschen. Ja, yeah. that's us.
1: <lacht> Love us or hate us
0: wollte dir noch was anderes erzählen. Yeah. Und zwar, hast du doch mal erzählt, dass du dir, ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt hier erzähle, dass du dir im Restaurant nicht so gern Nudeln bestellst, also Pasta,
1: weil ja. du meintest, das kann man zu Hause auch selber machen, ne? Ist halt so witzig, dass du denkst, du, nein, das muss ich rausschneiden. Diese Information <lacht> ist super, super privat. intimate. Ja, das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch.
0: Okay, ich habe dieses gleiche Phänomen, auch wenn ich es nicht als solches erkannt habe, bis du von der Pasta das erzählt hast, mit Salat. Aber andersrum, oder? Ja, nee, ich würde mir niemals im Restaurant einen Salat bestellen. Hä? Weil ich denke, man kann doch viel geilere Salate selber zu Hause machen.
1: Oh, nee. Da sehe genau andersrum, weil Salat ist so geil im Restaurant, weil du die ganze Schnibbelei nicht hast. Das ist doch das Beste.
0: Ja, ich verstehe, wie du auf den Gedanken kommen könntest. Aber. Aber. Jetzt kommt mein Problem mit Salaten im Restaurant. Oha. Sie schneiden sie ja nicht richtig. Ach, da liegt je. so ein halber Schikore auf dem Teller. Die größte Tomate der Welt in der Mitte halbiert.
1: Ey, Tomaten sind wirklich immer eine Frechheit und ein Salat. Mit Dose ne?
0: Thunfisch aufgemacht und draufgehauen den Berg. Das ist doch keine Kunst. Wenn ich so einen Salat mache, dann brauche ich dafür zu Hause auch nur zwei Minuten. Warum ist es zu Hause so anstrengend? Weil ich ihn geil schnibbel.
1: Ja, okay. Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt auch Restaurants oder Orte, wo ich weiß, dass da der Salat dann auch geil ist und dann bestelle ich es auch gerne. Und ja, ein Kriterium ist auch, ob es geschnitten ist. Genau. Weil in den kompletten Salatkopf reinbeißen kann ich auch zu Hause. Korrekt, genau, das ist es. Und jetzt habe ich was gelesen in einem Rezept.
0: Und das, hat, das ist mind-blowing, ja? Oh. Ich hatte schon mitbekommen, dass es so, so ein bisschen so ein Trend gab. Vielleicht war das auch nur in meinem Social-Media-Algorithmus oder keine Ahnung. Von Chopped Salads. Also quasi kleingehackte Salate. Mhm. Und das Rezept, was ich äh, nachgemacht habe, also es war wirklich für einen Salat. Also ist auch nichts krass Besonderes. So geil, als ob man für einen Salat ein Rezept bräuchte. Aber das war mit so einem geilen ähm, Asia-Miso-Ingwer-Dressing. Mm. Und deswegen äh, hatte ich das halt äh, mir angeguckt, weil so eine äh, Dressings beim Asiaten mag ich immer voll gerne. Mm. Und ich wüsste jetzt nicht spontan, wie man sowas hinkriegt. Und da stand drin. Es ist ja voll oft so bei diesen Blogger-Rezepten immer so, dass so 300 Jahre Einleitung ist, damit dann mm. unten irgendwo steht, wie ja, man das Rezept zubereitet. Ja, ja. Und normalerweise liest man das natürlich nicht. Ja. Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, hatte ich irgendwie da, da vorne diesen Text überflogen. Und dann stand da drin, dass die Person chop Salads so gerne mag, weil dann kriegt man mehr verschiedene Zutaten auf einen
1: Löffel sozusagen. Ja, das ist ein sehr gutes Argument.
0: Und ist das nicht mindblowing? Ja. Ich finde das so ja. eine geile Erkenntnis. Überhaupt erstmal, wenn man Salat mit einem Löffel essen kann, geil, dann ist nämlich alles richtig. Weil dann ist es geil klein geschnippelt. Ja. Und dann kriegst du nämlich die verschiedenen einzelnen Zutaten des Salats auf eine Gabel oder einen Löffel. Und das ist doch das Geile. Und nicht so einen halben Chicorée, wo du dann irgendwie da noch zerschnibbeln musst, damit du es überhaupt in deinen Mund
1: kriegst. Also Kriterium, wenn du ein Messer für den Salat brauchst, dann ist, ist dann der nicht Salat nicht gut gemacht. Richtig, richtig. Ist das nicht verrückt? Ja, also einfach eine generelle Regel, die jetzt einfach mal überall Anwendung finden könnte. Finde ich. Das ja. wünsche ich mir. Ja, zu Recht. Nee, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut.
0: Ja, das wollte ich in die Welt mal raustragen. Ja. Das hat das war was, was mir nicht so bewusst war, hm. aber was genau perfekt mein Gefühl für Salate trifft.
1: Ja, mega. Meine Einstellung zu Salaten. Ja. Ich habe übrigens auch noch was, was ich in die Welt hinaustragen möchte, was, woran sich bitte alle halten sollen oder mir sagen sollen, dass ich vielleicht auch komisch bin. Ähm, Im Fitnessstudio <lacht> gibt es Laufbänder. Wow! Und oft ist es ja so, dass die sehr voll sind, dann nimmt man halt das, was frei ist. Ist halt so. Aber manchmal, wenn man zum Beispiel es mal schafft, am Wochenende früh da zu sein, hat man die Qual der Wahl, schon der erste Struggle, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Dann hast du dir dein Laufband gewählt. Oder
0: wenn du um 5 am
1: klappst. Oder, genau, wenn du um 5 am klappst, kannst du immer frei wählen. Das ja. ist das Gute daran. So, dann hast du dein Laufband gewählt. Und sagen wir mal, zwei, drei Leute sind auch schon auf den Laufbändern. Es gibt so 10, zwölf Laufbänder. Dann nimmst du ja ein Laufband, was auf jeden Fall nicht direkt neben einer gerade laufenden Person ist.
0: In der Regel ist das ein, ja, das ist ein Gesetz. Das weiß so. jeder.
1: Weiß jeder, außer alte weiße Männer. Ach so. Wobei, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt so ein alte weiße Männerbashing ist, aber das ist halt tatsächlich mit einem, ja auch nicht alt, aber einem älteren Herren ähm, geschehen die Situation, dass dann eine andere Frau und ich waren halt mit einer Laufbandlücke zwischen uns auf unseren so, Laufbändern. wie man's halt macht. Wie man es halt macht. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Der Knigge im Fitnessstudio. Ganz genau. Es waren noch mindestens sechs, sieben weitere Laufbänder frei. Und er nimmt und Harald euch. Nein. Kommt natürlich. Nein, hör
0: auf. Und kommt zwischen uns. Nein, 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 nein. Ich kriege direkt krieg ein Kribbeln
1: auf dem Rücken, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, Harald. Ich möchte Harald nicht was unterstellen, weil er war jetzt nicht unangenehm. Er war super sympathisch. Ich hatte kein Problem mit ihm als Menschen. Aber ich habe nicht verstanden, wieso dieses Laufband... Nee, das macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, es gab auch keinen Grund. Ich glaube nicht, dass er irgendeine Intention hatte. Aber das würde ich halt nie im Leben tun. Das ist so, wie du im Bus oder in der Bahn, wenn es sich vermeiden lässt, dich nicht neben eine einzelne Person setzt. Vor allem, wenn noch Doppelsitze frei
0: Natürlich sind. Natürlich nicht. Niemals, wenn ein Doppelsitz frei ist, setzt du dich in den freien Doppelsitz und setzt dich nicht neben eine andere Person. Das ist doch, das ist Gesetz. Ja.
1: Ich also, Das
0: steht doch 100 also in bin ich in den nicht AGB der, und der BVG. Da bin ich mir sicher. <lacht> genau.
1: Und das schreibt man, wenn man ein Abo abschließt. Dass wenn man sich an du diese dir eine Regel Monatskarte hält. kaufst, dann hast du mit signiert, dass du dich an diese Regel hältst. Das ist da wohl ganz logisch. Ja, und spätestens seit Corona. Das ist halt das Ding, was ich immer nicht verstehe. Das halt, was ich richtig Corona nice fand bei Corona, war ja dieser Abstand, den die Leute zueinander gehalten haben. Ich möchte, dass das beibehalten wird. Ich möchte weiterhin anderthalb bis zwei Meter Abstand zu meinen Mitmenschen Generell. haben. Generell. Ja, also du siehst nee, aber
0: Entschuldigung, diese Entscheidung von Harald
1: Nichts ging ihn persönlich, nee, aber wirklich. die Entscheidung stelle ich in Frage. Er war kein Creep oder irgendwas, nur darum geht es gar nicht, sondern einfach nur dieses prinzipielle Warum. Und ja, ich weiß nicht, es können vielleicht die Männer, die hier zuhören, bestätigen. Ich glaube, Männer in den Umkeldekabinen haben ja eh auch weniger Berührungsängste. Ich habe mal auch irgendwo gehört oder gelesen oder wahrscheinlich einfach nur ein Real gesehen. Let's be honest, als ob ich irgendwas lese. <lacht> Stimmt nicht, ich lese auch. Aber diese berufsbedingt. Info genau, berufsbedingt. Muss ich ja leider manchmal. Ähm, nee, aber das so, also ich glaube, in Männerumkleidekabinen ist auch ein bisschen was los, weil je älter die Männer sind, desto freizügiger sind sie auch und haben halt so gar kein Problem mit aufgestelltem Knie dann da halt zu stehen und sich zu unterhalten. Habe ich gehört. Ja, vielleicht können die Männer uns das mal bestätigen oder negieren. Dass klassische. ältere Männer vielleicht auch einfach nur kein Fick geben, was ja schon wieder irgendwie bewundernswert ist.
0: Ja, naja, sowieso. Ich denke mir sowieso mal, ich hätte so gern das Selbstbewusstsein eines 60-jährigen weißen Mannes. Also, ja. ich, das denke ich mir, dreimal am Tag denke ich mir das. Ja. Wenn ich sie irgendwo beobachte in ihrem In ihrem freien, natürlichen Habitat. Ja, genau, das <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> ich sie in ihrer freien Wildbahn beobachte. Also, Auch, mit welcher Überzeugung sie ja. dir Sachen sagen können oder so. Ja. Ja, nee,
1: Harald, das so macht man es leider nicht. Nee, bitte nicht. Bitte einfach Abstand wahren, wenn es geht. Wenn halt alles voll ist, okay. Müssen Völlig wir alle fein. mitleben. Logisch. Aber wenn es geht, lass doch bitte ein bisschen Platz. Wo wir gerade bei Fitnessstudio
0: sind, und es witzig, weil klar, wir sind halt in, in Salatessende Fitnessmäuse sind
1: wir. Das dafür sind halt wir. Dafür kennt
0: man uns, Welcome ja.
1: to the Fitness Podcast. That's us.
0: We're at the gym daily so geil. Und mir ist neulich auch was Witziges im Fitnessstudio aufgefallen. Ich weiß, jetzt sind wir gerade so drin, jetzt erzähle ich das noch kurz. Ich habe immer M Männern das ein bisschen übel genommen, wenn die so dolle Geräusche machen beim Sport. Ja. Und neulich hatte ich eine Frau neben mir auf dem Crosser, die das auch gemacht hat. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen meine Welt gebröckelt. Sie hat richtig doll gestöhnt die ganze Zeit. Ich will das nicht nachmachen, weil es irgendwie auch unangenehm ist. Ja. Aber da habe ich mir so gedacht: Also, ich versuche schon, also, okay, vielleicht beim Joggen im Park, was ich ja jeden zweiten Tag, wenn ich nicht ins Gym gehe, auch mache. <lacht>
1: Schade, dass wir uns nicht mit Video aufzeichnen, ja. weil den Gesichtsausdruck hätte man ja. gerade mal festhalten müssen. Es
0: war eine sehr lange Lücke, die ich damit Absicht gelassen habe, damit alle verstehen, dass es das eine Lüge war. Und auf jeden Fall, ich kann nicht unterschreiben, dass ich nicht auch mal doll gestöhnt habe oder so, wenn man doll außer Atem ist oder so. Ja, okay, passiert. Aber wir waren zusammen in einem kleinen Raum nebeneinander. Da versuche ich noch ein bisschen meine Atmung im Griff zu haben, oder?
1: Ich sehe das genauso wie du, aber ich bin ja auch regelmäßig mit meinem Mann im Fitnessstudio und der gehört ja auch zu der Kategorie, mir ist alles egal, wenn ich halt einen lauten Stöhner von mir geben muss, dann mache ich das. Und deshalb lasse ich halt auch ein Laufband zwischen ihm und mir. Ja. Nein, das mache ich nicht. Natürlich.
0: Ich kenne dich nicht. Aber es ist auch so geil, mir werden auch immer diese Reels gerade angezeigt von People at the gym, so was, die so für komische Sachen machen und das ist wirklich... Ach krassig. echt? Ja.
1: ja. ja Klar, muss ich, mal ich bin eine Fitnessmaus, das nee, wird mir die ganze Zeit reingespült. Dann muss ich mal rein in den Algorithmus.
0: Wenn ich das nächste Mal so ein Real angezeigt bekomme, leitest dir weiter, dann hast du es bestimmt Dann bin ich drin sofort drin, Im ja.
1: Algo. Ja. Dann hat dein Algo das gefressen. Sehr gut. Mein WhatsApp-Status ist ja. übrigens im Fitnessstudio, witzigerweise, <lacht> aber halt natürlich, obviously, als Scherz jetzt bist du eine Fitnessmaus. Wir wissen ja New Year, New Me. Die die Regeln besser als Harald kennt. Na, das allerdings. Ich halte vielleicht nicht lange durch auf dem Laufband, aber ich weiß, wie man sich drauf zu verhalten hat. In Amerika war ich auch
0: mal im Gym. Krass. Und <lacht> da war eine Person neben mir auf dem Laufband
1: mit ack Habe ich auch nicht verstanden. Nee. Also ich sag's dir, wir könnten jetzt hier noch stundenlang weiterreden. Ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal... Jim is a funny guy and the gym is a funny place. Okay, wow. Alter, merkt man die Eule in dir, dass du hier noch so eine geile Dinger raushaust.
0: Ich habe das Gefühl,
1: ich bin besoffen. Bei mir kommt nur auch Grütze raus. Aber jetzt. ich hatte auch wirklich einen
0: schwierigen Tag heute. Ich hatte einen Meeting-Marathon-Tag. Oh Gott. Ich wollte gerade fragen, kennst du das? Aber Bei dir ist jeder Tag so. Halt mit
1: super vielen Leuten die ganze Zeit geredet. Immer ja. präsent sein, ja. immer reden, frage antwort Stellen. Ich habe mich nicht zurückziehen können. Gar keine Quiet Time am PC dazwischen. No. Kennst du das?
0: <lacht> Deswegen kommt auch nur noch kommt nur noch Grütze raus. Grüzi, Grütz. Oh. Jetzt haben wir schon wieder einen Dialekt wie das Ja, grüzie, die Grütze. Okay, man, oh. man merkt es so. time to
1: pa Packmas, wie Pack man hier in Berlin sagt, Packmas. <lacht>
0: <lacht> okay, das war's für heute. Wir wünschen euch
1: <lacht> Wir wünschen euch noch ein schönes Leben. Ciao.
0: Happy life.
1: This. Das ist so eine krasse Helge. Du darfst mich lachen. Ja. Jeder darf lachen. Alle sollen lachen. Oh Mann, man muss ja auch über seine Issues lachen. Sonst würde man ja nur noch heulen.